0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Ich bin in einer kleinen Serie, Einschub, das geheimnisvolle Fest. Du hast gerade Urlaub gehabt eventuell oder Tage, wo du frei hattest und äh, nach einer Forsa-Umfrage äh, verstehen die Hälfte oder mehr der deutschen Bundesbürger nicht mehr, warum man Pfingsten feiert. Wenn man fragt, was ist das Pfingstfest, dann können dir äh, die Hälfte und das ist von 2009, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass es heute eher schlecht ist, ist groß, die Hälfte der Leute, die wissen nicht mehr, warum sie Pfingsten haben. Natürlich, weil ich den Montag Freikrieg. Nein, Pfingsten ist ein Erntefest, weil es ein jüdisches Fest ist und wir Christen haben von den Juden etwas empfangen, nicht nur Jesus Christus, den Erlöser, sondern auch Kultur. Wir haben jüdisch-christliche Wurzeln und der jüdische Glaube hat den Christlichen stark geprägt, weil wir haben ein altes Testament und ein neues Testament. Und das Pfingstfest ist ein Erntefest. Es ist auch das Kirchfest, weil am Pfingsttag, sagt man, ist die Kirche entstanden, geboren worden. Das heißt, der Heilige Geist kam, wurde ausgegossen mit solcher Kraft, dass Menschen Gott kennengelernt haben aufgrund dieser enormen Nähe. Jesus kam als Kind, wurde aber ein Mann, hat als Mann dann gelebt und gelitten, ist gestorben, hat sein Leben gelassen für jeden der an ihn glaubt, ist am Kreuz an den jämmerlichen Tod gestorben. Ostern, da haben wir Ostern bzw. Weihnachten. Und Ostern ohne Pfingsten tut nicht viel gut, weil was machst du mit dieser Erlösung, wenn sie nicht bei dir im Alltag wirksam wird? schon so wie wenn ich dir sage ich habe eine Million Euro für dich weggelegt und du fragst auf welchem Konto es ist noch auf meinem Konto sage ich dir dann und du hast dann von gar nichts das ist weggelegt und vielleicht kriegst du es vielleicht kriegst du es nicht und wenn wenn Jesus für uns stirbt und er ist gestorben und auferstanden ist aber wir haben keinen Transfer dieses Segen keine Überbrückung keine Erfahrung davon dann ist das Theorie die in der Praxis nicht nicht bewahrt. Pfingsten geht um Praxis. Ich bin Maurer von Beruf und von daher, für mich sind die Dinge, die auf den Boden kommen, die funktionieren, die leben, die gestaltbar sind, die sind für mich besonders kostbar. Es ist wichtig, gute Ideen zu haben, aber ich sag dir, es gibt viele Menschen mit guten Ideen. Die Frage ist, was kommt dabei raus? Was kommt auf den Boden? Wie geht die Kraft in mein und dein Leben, die uns verändert? Und dann habe ich in den letzten zwei Wochen dieses geheimnisvolle Fest versucht, etwas zu beschreiben. Und ich will vier Symbolsprachen für, äh, drei Symbolsprachen für den Heiligen Geist, können auch auf fünf wir wollen bei drei bleiben. Die erste war Wasser, ich habe einen Maurerkübel gehabt und einen Schlauch und ich habe gesagt, aufmachen! Und glauben, aufmachen und bitten, aufmachen und danken. Mit diesen drei Verben kommst du sehr gut ins Pfingstfest rein. Wenn du Gott glaubst, das, was er in seinem Sohn offenbart hat, dass du das für dich glaubst und ihn bittest, es voranzubringen in deinem Leben und im Prozess nicht undankbar wirst, wenn mal die Dinge schief gehen oder scheinbar nicht glauben, wie du es wünschst, sondern dankbar bleibst. Du kommst mit einer guten Note von der Schule heim und du bist dankbar und du kommst mit einer schlechten heim und du bist dankbar. Du musst ja nicht für die schlechte danken, sondern du kannst schon danken, dass die nächste besser wird. Wir müssen nicht heucheln. Christen heucheln nicht, sondern Christen leben in der Realität, verweigern nicht Realität, sondern bejahen Realität und durch ihre Dankbarkeit verändert sich diese Realität zum Guten. Dankbarkeit ist ein echtes Veränderungsmodul. Wenn du Veränderung erleben willst, Dankbarkeit ist der Schlüssel. Und da habe ich gesagt, der Heilige Geist ist das Wasser des Lebens. Der Heilige Geist ist das Wasser des Lebens warum aufmachen das Wasser kommt weil wer glaubt wie die schrift sagt Johannes 7 vers 39 oder 38 39 wer glaubt wie die schrift sagt von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen und äh, dieser Geist ist symbolisiert in der Schrift unter anderem durch Wasser. Dann habe ich letztes Wochenende davon gesprochen, dass der Heilige Geist auch mit Feuer symbolisiert ist. Feuer symbolisiert den Heiligen Geist. Im Pfingst, am Pfingstfest war klar, klar zu lesen, Apostelgeschichte 2, dass der Heilige Geist mit Feuer auf Menschen kommt. Feuer ist Leidenschaft, Feuer ist Kraft, Feuer ist Wärme. Aber wisst ihr was? Feuer ist auch Hitze, die reinigt. Kennt ihr nicht, weil es das heißt von Jesus, dass Johannes tauft mit Wasser, aber Jesus kommt, um mit Heiligen Geist und Feuer zu taufen. Dieses Feuer wurde ausgegossen an Pfingsten. Das Pfingstfest ist ein leidenschaftliches Fest, ein Feuerfest. Da kommt, also nicht, dass die Hütte abbrennt, sondern äh, dass, dass dein Leben unter Kraft Gottes kommt. Und das ist spürbar und veränderbar. Weil Pfingsten haben alle Menschen in der Umgebung gesehen, die haben in neuen Sprachen gesprochen. Die Konnten Die Sprache nicht von den Mördern Persern oder wie sie allein Äthiopien, aber die haben in ihrem Dialekt gesprochen. Das war ein Wunder. Gott hat ein Wunder getan und hat damit das Zeitalter der Kirche in Gang gebracht. Und ich glaube heute noch, eine Kirche ohne Wunder ist eine tote Kirche. Wo immer der Heilige Geist arbeitet, er ist ein wunderbarer Geist geschehen. Wunder. Jetzt, du, du betest für einen Ferrari und dann morgen ist er da, nee, solche Wunder nicht zwingend, aber vielleicht hast du glaube ich, keine Ahnung, aber in der Bibel geht es eigentlich nicht um den Ferrari, sondern es geht um Leben und es geht um Heilwerden und es geht um Gesunden und es geht um Reich Gottes, dass Gottes Reich auf diese Erde kommt und dafür sollen wir beten. Wenn Streit ist, dass Versöhnung kommt, wenn Krankheit da ist, dass Gesundung kommt, wenn, äh, wenn Schwierigkeiten da sind, dass Lösungen geschaffen werden, das will Gott. Und dafür hast du Mut zu beten. Der Heilige Geist ist das Feuer der Reinigung. Ich habe über Buße gesprochen. Pfingsten und Buße ist nicht zu trennen. Weil er glaubt an den Herrn Jesus. Tut Buße, tast euch taufen zur Vergebung eurer Sünden und empfangt die Gabe des Heiligen Geistes. Tut Buße. Ja, Buße heißt, ich fühle mich jetzt schlecht. Mensch, bist du eine Krücke. Nee, 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 Im Gegenteil. Buße tun heißt, Gott liebt mich, wie ich bin. Und Gott bejaht mich, wie ich bin. Aber er sagt, guck mal hier, hier bist du auf dem falschen Weg, Theo. Du läufst mitten ins Chaos rein. Wenn ich hier reinrennen würde, ich bin mir sicher, es gäbe ein paar, die sagen, Theo, wir stoppen dich. Du bist auf dem falschen Weg. Du musst Buße tun. Buße tun heißt, neu denken lernen. Umdenken. Um eine Veränderung zu erleben, musst du erst neu denken, bevor du dich neu verhältst. Buße heißt schlichtweg ergreifend umkehren vom falschen Weg und sich hinwenden zum richtigen. Als allererstes ist es ein neues Denken, ein anderes Denken. Aline und ich haben aufgrund meiner äh, Streitsüchtigkeit mal vor 100 Jahren Schwierigkeiten in der Ehe gehabt. Äh, nee. Aber ich, kennt keiner der verheiratet ist. Aber wir hatten, wir hatten die eine oder andere Problematik und die hat sich wiederholt, oder? Wir sind dieses Jahr 25 Jahre verheiratet und da, da hast du, du, du kennst dich, du kennst den anderen, du weißt schon, wenn das so schnauft, weißt du, wie er es da denkt und wenn da und du, du weißt es vorher schon, du weißt, wie der Partner denkt und fühlt, zum Teil. Das war jetzt wichtig, oder? Zum Teil. Wenn wir hatten Rhythmen von, ich würde es mal nennen Streitrhythmen. Und ich habe festgestellt, das ist nicht gut. Ich konnte es nicht abstellen, weil immer wenn Alin einen gewissen Knopf bei mir gedrückt hat, kamen bei mir gewisse Worte raus. Und das habe ich erklärt über, du drückst den Knopf, ich lasse was raus. Gilt das auch? Bei dir drückst du den Knopf und ich lasse raus. Jetzt, aber wenn das, was rauskommt, nicht dem entspricht, was Gott hören will, haben wir ein kleines Problem. Und ich habe gesagt, Gott, du musst mir helfen. Und Gott hat gesagt, es fängt an mit Buße. Theo, du musst Buße tun. Dann kannst du Neues erleben. Umkehren vom alten Weg, vom sturen Weg. Ja, aber Alin. ja, aber Alin. ja, aber Alin. Nein, 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 ja, ja, aber Theo, ja, aber Theo. Für meine Perspektive ist immer, ja, aber Theo. Und dann habe ich gesagt, oh, also gut, ich lasse lass Ihre Sache los und ich nehme meine in Angriff. Und ich sage, es tut mir leid, ich denke neu. Für meinen Teil, ich will mich so nicht verhalten. Buße ist Neudenken. Umdenken, anders denken, wie Gott denkt, denken, das ist Buße. Der Heilige Geist ist der Geist des Feuers und der Reinigung. Wenn du Veränderung willst, geht es nie ohne Feuer. Es muss immer was Altes verbrennen, damit was Neues entstehen kann. Heute will ich über ein drittes Symbol sprechen, das in der Schrift sehr deutlich ist, an vielen Stellen, im Alten wie im Neuen Testament. Der Heilige Geist wird natürlich auch noch symbolisiert mit Öl und die Taube ist symbolisch im Alten Testament wie im Neuen Testament. Du kannst viele Symbole sehen, die für den Heiligen Geist da sind, aber die drei Dominanten, die ich erkenne, ist erstens das Wasser, zweitens das Feuer und drittens der Wind. Der Heilige Geist ist der Wind des Antriebs. Wo der Heilige Geist ist, ist nicht immer alles in Ordnung. Man könnte sagen, ja, in der Kirche stimmt doch auch vieles nicht. Das sage ich immer, du hast recht. Ja, aber wir sind aber ja bei der Arbeit. Lass uns ein bisschen weiter schaffen, bis Jesus kommt. haben wir noch Zeit, können wir was tun. In der Kirche stimmt doch auch nicht alles. Nicht so schlimm. Die Frage ist nicht, ist in der Kirche alles in Ordnung, sondern ist Wasser des Lebens da, also bildlich gesprochen, ist das Feuer der Reinigung da, ist innere Veränderung da oder sind wir einfach nur stur? Und dann die Frage in der Kirche ist zentral, ist Kraft da? Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du ein paar Jahre Christ bist. Dann kommst du auch durch Phasen, wo du schwach wirst, wo du müde wirst, wo du alles schon mal gehört hast und es motiviert dich irgendwie nicht richtig. Es kommt nicht an dein Herz, du hast es in der Birne, du verstehst es, du kannst es anderen erklären, das ist das Schlimme. Du kannst das anderen erklären, wie man freundlich sein könnte, aber du selbst der dich lauf, wie du unfreundlich bist. Du weißt, was richtig ist. Die Bibel nennt das Pharisäer. Toller, to, 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 toller Begriff, oder? Wir lieben das, oder? Du magst die Leute, die Montagmorgen zu dir kommen und sagen, Mensch, du bist ziemlich pharisäisch. Spießer, Heuchler. Du machst groß und bringst klein. <lacht> ja? Nee, das will keiner von uns hören. Aber Fakt ist, alle von uns haben diese Spannung in sich, dass wir mehr wissen, als wir tun. Wie kommt das zur Veränderung? Indem der Wind kommt. Der bläst nämlich das Alte fort und bringt Neues in dein Leben. Das ist ein wunderbarer Prozess. Wir müssen nicht bleiben, wie wir sind. Wir können. Wir müssen nicht bleiben, wie wir sind. Der Heilige Geist bringt den Wind des Antriebs. Er hat in unserer Ehe Versöhnlichkeit gebracht. Er sagt, ja, du bist ein Pfarrer. Nein, bin ich nicht, ich bin Pastor. Aber da solltest du auch versöhnlich sein. Weißt du was? Ich sage dir ganz ehrlich, ich kenne so viele unversöhnliche Pfarrer, das willst du gar nicht wissen. Weißt du, wie du unversöhnlich wirst? Das ist gar nicht sonderlich böse. Unversöhnlich ist ganz einfach. Du gehst durch massive Probleme und du lässt einen Teil deiner Bitterkeit über den Schmerz der Erfahrung in deinem Herzen drin. Wir alle haben schon Erfahrungen gemacht, oder? Die nicht so toll waren. Leute haben sich falsch verhalten. Und dann haben wir irgendwelche äh, lastartigen Sachen in unseren Rucksack eingepasst. Du, du, wenn ich dich sehe, du, die, mit dir. Ja. Unversöhnlichkeit ist so wahrscheinlich bei den meisten Menschen, wie dass die Sonne morgen wieder aufgeht. Wir müssen was dagegen tun. Das Feuer der Reinigung muss rein. Und das Wasser des Lebens. Und der Wind des Antriebs. Neue Kraft, neuen Antrieb. Und wisst ihr was? Versöhnlichkeit ist ein Kennzeichen eines Christus-ähnlichen Lebens. Nicht Gerechtigkeit. Natürlich ist Gerechtigkeit typisch für Gott. Aber Versöhnlichkeit. Lebst du in versöhnten Beziehungen? Wenn jemand Ärger mit dir macht, bist du dabei, auf diese Person zuzugehen? Wenn jemand dir Schwierigkeiten macht, lässt du ihn auf der anderen Seite runter? Und sagt, er hat es verdient, die hat es verdient. Als Christen sind wir zur Versöhnlichkeit förmlich getrieben. Und das ist manchmal schwierig, weil wir sagen, ja, in der Bibel steht, und die macht es nicht, der macht es nicht. Weißt du was? Wir sollten siebenmal, siebzigmal auf Menschen zugehen, die uns pro Tag. Das ist ziemlich viel. Ich glaube, keiner hat Leute in der näheren Umgebung, die 490 Mal am Tag Schrott bauen. Also das ist Oberliga. Jesus sagt auf gutem Deutsch, vergib so oft wie notwendig. Versöhn dich, immer... Gelegenheit dazu bzw. Notwendigkeit dazu ist. Nicht, wenn der andere es verdient. Versöhnung wird nie verdient. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich daneben lag, bin ich immer dankbar, dass Menschen mir nochmal eine Möglichkeit geben, neu anzufangen. Ist es nicht so? Wenn wir dankbar sind, wenn andere uns Gelegenheiten, neu anfangen, zu, äh, Gelegenheiten geben, neu anzufangen, dann sollten wir ihnen auch Gelegenheit geben, neu anzufangen. Und manchmal braucht es Zeit. Okay. Ich möchte einen Text lesen ähm, aus der Apostelgeschichte, den haben wir schon mal gehört, aber ich, ich glaube, der Text, den, den, diesen Abschnitt, diese zwei Verse so habe ich noch nicht gelesen. Und da ist deutlich was zu nehmen. Der Heilige Geist ist der Wind des Antriebs. Er treibt unser Leben an. Da heißt es in Apostelgeschichte 2, 1 und 2, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Ich glaube, Pfingsten geschieht, also Kraftausgießung durch den Heiligen Geist geschieht, wo Menschen lernen zusammen zu leben, an einem Platz ihre Haltungen zusammen bewahren, Einheit bewahren. Sie waren an einem Tag äh, an einem Ort beisammen. Wir wissen, dass Jesus, nachdem er auferstanden war, zu über 500 Menschen, schreibt Paulus, äh, äh, von über 500 Menschen gesehen wurde. Also die Auferstehung war kein dubioses, dunkles Geschäft. Äh, niemand hat es gewusst, man hat nur was verkündigt. Nein, nee Jesus wurde Zeugenberichte, historisch belegt, verschiedene Dokumente schreiben, dass der Jesus von Nazareth, der, dieser Jesus Christus, auferstanden ist von den Toten. Es ist immer noch eine Glaubenssache, ist überhaupt keine Frage. Aber es gibt Zeugnisse. Wenn du die Historie studierst, gibt es mehr Indizien für die Auferstehung als gegen. Darüber sind sich Leute einig. Es ist einfach zu viel passiert. Mit diesen verschreckten, armseligen, verleugnenden Jüngern, wegrennenden Jüngern. Plötzlich kommt eine kraftvolle Bewegung, die über die nächsten Jahrzehnte das römische Reich aushebelt. Das muss man erklären. Weil Die hatten einen Vater Morgana. Die waren schizophren, gespalten plötzlich. Nein, 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 nein. Es ist viel einfacher zu sagen, Jesus Christus ist auferstanden. Nach der Auferstehung war er Tage bei ihnen und hat, wie der Apostel Schieder 1 spricht, über das Reich Gottes geredet mit ihnen. Und dann ist er aufgenommen worden in den Himmel, zurück zum Vater. Und guck mal hier, in Psalm 133 siehst du, was bei der Intronisierung Jesu im Himmel geschieht, bildlich gesehen. Da ist es auch wieder Einheit. Wie lieblich ist es, wenn Brüder und Schwestern beieinander sind. Also wenn wir als Menschen, die Jesus nachfolgen, zusammen sind, eins sind. Dort fließt das Öl runter auf den Saum Aarons und tropft dann runter. Ich glaube, Jesus kam zurück in den Himmel und der Vater und der Himmel und die Engel haben ein Riesenfest gefeiert. Der Sohn war gehorsam, hat auf der Erde gelebt, hat alles getan, hat die Sünde dieser Welt erlöst und Menschen den Weg zurück zu Gott gezeigt. Und jetzt kam er zurück in den Himmel. Und ich glaube, dass die Intronisierung Jesu neu vorgenommen wurde. Er wurde gesalbt, ja, weil der König wird gesalbt. Jesus ist der König. Und der Überfluss dieser Salbung Gottes auf seinen Sohn ist Pfingsten. Mein persönliches Verständnis. Das ist auch logisch, wer das alte Testament ein bisschen kennt, versteht diese Bildsprache. Der Überfluss Gottes im Himmel auf Erden ist das Reich Gottes. Pfingsten ist ein Überflussfest, ist mehr als du halten kannst. Wasser des Lebens, Feuer kannst du nicht halten und Wind kannst du auch nicht halten, oder? Als sie alle zusammen waren an einem Ort... Und dann heißt es, unplötzlich, ist hochinteressant, in der Schrift gibt es Zusammenhänge zwischen der Vorbereitung des Menschen und Gottes sogenannten plötzlichen Handeln. Es ist nicht, von Gottes Sicht ist es nicht plötzlich, er hat es vorgehabt, schon vor Zeiten vor Grundlegender Welt. Er hat seinen Plan gehabt, aber von unserer Sicht ist es ist zufällig. Es gibt sogar ein hebräisches Wort, Paga, Paga im Hebräischen bedeutet zufällig ins Schwarze treffen. Das Wort wird aber bei deiner Bibel mit Fürbitte übersetzt. Hochinteressant. Wenn wir bitten und beten und sagen, Herr, danke, dass du hier Hilfe schaffst, dann, äh, dann pagar Hebräisch, dann von unserer Seite wie durch Zufall ins Schwarze treffen. Von Gottes Seite. Nee, nee, du betest, er lässt das Verlangen in dich kommen. Du betest und es geht ins Ziel, weil Gott will, dass es ins Ziel geht. Von deiner Seite aber so zufällig. Deswegen, ich liebe es, wenn Menschen sagen, du, das war Zufall, das sag ich, da hast recht, das ist zugefallen, jemand hat es fallen lassen in deinen Schoß und jetzt hast du es, das ist ein Zufall, das ist was Wunderbares, ich bete immer für Zufälle, dass der Herr etwas in mein Leben fallen lässt, was ich nicht verdient habe, oder? Gestern Nachmittag war ich laufen im Wald und war die ganze Woche mehr oder weniger faul, Wer Sonst noch jemand in den Pfingstferien faul gewesen. Und dann bin ich in den Wald gegangen, voller innerer Überführung. Ich sollte mal wieder laufen. Äh, schon mindestens eine Woche oder so knappe Woche nicht laufen gewesen. Und, und weißt du was, wenn du im Wald läufst, und für jemanden wie mich ist es eh ein Wunder, du? mit meinen Knöcheln und meinen Knien im Wald ungehindert zu laufen, einfach fröhlich vor mich hin, da ich das jahre so nicht konnte. Ist das fantastisch. In jedem Fall, gestern fädel ich ein, so ein Stock, ungefähr so lang und relativ stark, habe ich es nicht gesehen. Ich erwische ihn vorne am Fuß und beim Nachziehen meines anderen Fußes erwischt der hintere Fuß das. Du weißt schon was passiert, oder? Jetzt Beide Füße sind blockiert, aber die Vorwärtsbewegung ist eindeutig da. Alles in mir hat gesagt: Nein, nicht schon wieder. <lacht> Gott sei Dank. Zufällig <lacht> bin ich nicht gestürzt. Guter Zufall, oder? Der Stock ist doch gebrochen durch die Wucht meines Laufens. War der stark genug, die, die, die Dynamik hat den Stock im rechten Augenblick las brechen lassen. Und es hat zwar ein bisschen wehgetan, mein Knie leicht verdreht, aber ich bin nicht gefallen. Und früher wäre ich danach heimgehumpelt. Weil mein Knie, wenn es sich verdreht, ist so empfindlich gewesen, so entzündlich, dass ich danach nicht mehr glauben sag, Gott sei Dank ist dieser Zufall geschehen. <lacht> weißt du, Mann? Gott bewahrt uns. Das Pfingstfest ist das Fest des Überflusses, dass wenn sogenannte auf Erden Dinge schiefgehen, auf Erden gehen immer wieder mal Dinge schief. Dass wir das, die Kraft und die Liebe Gottes einladen, dass sie in unserem Leben Veränderung bewirkt, Heilung bewirkt, Kraft bewirkt, Leben bewirkt, Überfluss bewirkt. Gott ist ein Überflussgott. Weißt du, wo du es am besten siehst? Im Universum. Jetzt, wo, bräuchst du außer Mond und Sterne so in der näheren Umgebung noch irgendwas anderes? Hast du schon mal alle Sterne gezählt? Hast du schon mal rausgedacht? 13,8 Milliarden Lichtjahre rausgedacht? Und jetzt sagen sie nicht Universum, jetzt sagen sie Multiversum. Äh, keine Ahnung, ob nebendran noch ein anderes ist. Äh, wir gehen einfach davon aus, Gott hat alles geschaffen. Ja, ich habe kein Problem damit. Jetzt andere sagen, es ist halt. Wir wissen nicht warum. Es hat bang gemacht, bumm. Ja, aber wer hat es bumm veranlasst? Keine Ahnung, keiner weiß ja? Aber ich sag, Gott war das. Aber schau mal hier. Gott hätte einfach eine Erde schaffen können und eine Sonne und von mir ist noch ein Mond und fünf Sterne drumherum. Hätte dir gelangt. Du schläfst eh meistens in der Nacht, oder? Komm, jetzt hör auf. Man muss Gott dir ein Beleuchtungssystem in der Nacht schaffen, wenn niemand drauf aufpasst. Ja? Aber Gott hat gesagt, nein, ich schaffe Milliarden von Sterne und Planeten und Asteroiden und die Welt ist unbegrenzt groß. Und dann schau mal in die Botanik, schau mal in die kleine Welt, die ist unbegrenzt groß. Gott ist ein Gott des Überflusses. Bitte lebe nicht auf der Erde mit einem Geist der Armut. Das hat es nicht unbedingt was finanziell zu tun, das auch. Aber Armut ist ein Geist, der sagt, es wird immer nicht reichen. Es ist immer zu knapp. Ich kann nicht geben, ich kann nicht großzügig sein, weil ich weiß nicht, ob morgen schlecht kommt und dann kann ich mir nicht leisten, wenn ich großzügig bin. Gott ist ein Gottesüberfluss, das Pfingstfest ist ein Fest des Überflusses. Ich möchte euch einladen, hört mal diesen zweiten Vers und plötzlich, das Plötzlich-Gottes kommt immer da, wo Menschen sich vorbereiten, aufmachen, empfangen wollen. Plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen als Führer ein gewaltiger Wind daher und, und das ist stark, erfüllte das ganze Haus. Weil Wind draußen ist nichts Besonderes, oder? Aber Wind im Haus, das geschlossen ist, das beunruhigt dich. Oder wenn jetzt hier drin Wind reinkäme und die Fenster wären zu. Du wirst dich umschauen, wer bläst in mein Haar. Und wenn hinter dir niemand bläst, dann sagst du, wow, was ist hier los? Das ist übernatürlich. Der Wind Gottes ist eine Symbolik. Dass das natürliche Geschehen symbolisiert ein übernatürliches Handeln Gottes. An Pfingsten kam übernatürlich Wind und Feuer auf diese Erde aus dem Himmel. Wozu? Dass wir ein bisschen Entertainment und Spaß haben? Nein, nein. Um den den Anfang der Kirche zu markieren und seitdem, wo der Heilige Geist wirkt, entsteht Kirche. In allen ihren Formen, in allen ihren Ausdrucksformen. Der Heilige Geist bringt enorme Vielfalt. Okay, ich möchte heute äh, zum kann kommen. Wind ist im Haus, der Heilige Geist ist der Wind Gottes und er befähigt. Ich habe vor drei Wochen angefangen, habe gesagt, Pfingsten ist ein festes Aufmachens. Hahn aufmachen, nicht brünzeln, tropfeln, trippeln, sondern aufmachen, lass es spritzen, lass Leben raus. Lass das Wasser Gottes kommen. Erstens aufmachen, dann letzte Woche empfangen. Wenn du aufmachst, kannst du empfangen, dann läuft was durch. Und heute Pfingsten ist nicht nur aufmachen, empfangen, sondern auch befähigen. Der heilige Geist ist Gottes Wind, der Wind Gottes. Er befähigt zu erstens leidenschaftlichem Zeugnis. Das ist das, was die Christen am meisten fürchten und wovon sie sich am meisten zurückhält, meiner Ansicht nach. Und das Erste, was mit dem Pfingstfest in Verbindung gebracht wird, biblischer Apostelgeschichte 1, 8, heißt es, und sie werden Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf sie kommen wird und sie werden in Urlaub gehen. Nee, das steht, nicht, das steht, nicht, da. Das steht, das steht nicht da. Sie werden Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf sie kommt und sie werden streiten. Das steht auch nicht da. Das Kennzeichen der Kirche ist ihr Zeugnis übrigens, Zeugnis ist etwas, da muss was geschehen, dass andere es zeugen können, bezeugen können. Du bezeugst das Leben Gottes in dir, in Jesus Christus. Und es hat eine Wirkung auf andere. Ich weiß nicht, ob dir klar ist, das griechische Wort Zeugnis heißt Martus, Martureo, das deutsche Wort Märtyrer, kommt von diesem Wurzelwort. Interessant, wenn Gott von Zeugnis geben spricht, redet er nicht einfach von Quatschen, sondern einer Bereitschaft, einen Lebensstil zu vollziehen, der ein Zeugnis wird. Der kann, muss nicht, aber der kann den Tod auf Erden einschließen. Frag mal Stephanus, Apostelgeschichte, der Erste, der sein Leben so geben durfte oder einer der vielen. Tod ist immer involviert, weil wenn du Zeugnis gibst, ganz ehrlich, wenn du von deinem Glauben sprichst, immer wieder, und dir die Ritzen suchst, wo Offenheit besteht, ist trotzdem immer wieder sehr viel Mut notwendig. Richtig oder falsch. Wen kostet es manchmal Mut, den Mund aufzumachen? So, so ist das. Den Glauben zu bekennen, da, da ist eine Trägheit in uns, da ist auch eine Scheu zu bekennen, zu zeugen, weil du fragst dich sofort, was denken die anderen von mir, wenn ich ihnen erzähle, dass ich an einen Gott glaube, der das Universum geschaffen hat? Dann sagen sie, du bist blöd, der Urknall hat das und den Universum geschaffen. Dann sagst du, nee, nee, vielleicht hat Gott den Urknall veranlasst. Und all die Dinge, die daraus entstanden sind, ich habe keine Ahnung, ich war nicht dabei. Also das ist im Großen und Ganzen eine Mutmaßung noch, wie das Ganze gelaufen ist. Fakt ist, wir haben was. Fakt ist, wir leben. Und es ist meiner Ansicht nach eigentlich relativ leicht verstehbar, dass alles einen Anfang hat. Also wer ist der Verursacher? Ich glaube, der Schöpfer Himmels und der Erde ist der Verursacher. Und er sagt, wenn du mit mir läufst, der Wind in dein Leben kommt, wenn Wind im Haus ist, dann ist Zeugnis im Haus. Geh mal diese Woche und bete mal und sag, lieber Vater im Himmel, wem willst du diese Woche was erzählen? Und dann bet für die Person. Bevor du mit deinem Nachbarn über Gott sprichst, spreche mit Gott über deinen Nachbarn. Das ist ein gutes Prinzip. Bevor du mit deinem Nachbarn über Gott sprichst, spreche mit Gott über deinen Nachbarn. Aber frag ihn mal, wem soll ich erzählen? Und dann vielleicht nicht er eine Person. Und du sagst, oh ne, der nicht. Ich glaube, die taugt nichts, die Person. <lacht> Lass doch Gott entscheiden, wer was man wo hören will. Frag ihn einfach. Wo willst du, dass ich Zeugnis geben soll? Du musst ja nicht gerade, weißt du, man muss ja nicht peinlich aufziehen. Man kann ja ganz solide eine Frage stellen, irgendwas tun. Zum man kann schon sagen, du, frag mich mal, wo ich am Sonntagmorgen um 11 Uhr <lacht> Das ist die Einfachste. Verstehst? Und dann, 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 dann die andere Person denkt, du warst beim Brunch. <lacht> naja, nachher gibt es Kuchen. Wenn du ein Chicken bist, dann kannst du nachher sagen: Ja, ich war Kuchen essen. In Segen. Was? In Segen? Gibt es da so guten Kuchen? Ja, muss man kommen. Das ist schon eine Form von Zeugnis. Komm her, wenn du nicht mutig bist, laufe mit dem Mut, den du hast. Du musst ja dich nicht überfordern, sondern lauf mit dem, was du hast. Aber nütze, was du hast, sonst wirst du nie mehr bekommen. Weil es ist auch das Saat- und Ernteprinzip. Wenn du nicht nützt, was du hast, wirst du nie kriegen, was du haben könntest. Erstens leidenschaftliches Zeugnis. Zweitens, wo der Heilige Geist, der Wind Gottes ist, er befähigt uns herzliche Vergebung weiterzugeben. Herzlichem Vergeben. Zu herzlichem Vergeben wirst du befähigt. Jetzt, wer diesen Text aus Johannes 20, Vers 21 bis 23 kennt, in Vers 22 und 23, da steht Jesus nach der Auferstehung erscheint seinen Jüngern. Vers 21 fängt es an mit Friede sei euch. Der Schalom Gottes kommt auf die Jünger. Weißt du wieso? Weil die vollkommen von Angst und Terror überflutet waren. Die Türen waren verschlossen und es kommt jemand rein. Äh, wer ist es, wer durch verschlossene Türen gehen kann? Normalerweise, was denkst du? Hey, du hast schon solche Sachen gesehen im Fernsehen oder vielleicht im Internet, keine Ahnung. Geistwesen, traut man das normalerweise zu, dass sie durch verschlossene Türen gehen. Und wenn die Jünger waren freaked out, als Jesus kam durch verschlossene Türen, haben die die Krise gehabt. Hey, Entschuldigung, Jesus ist auf, aufgenommen worden in den Himmel und dann heißt es in meiner Bibel, deiner auch, und einige aber zweifelten. Jo, das war nach Tagen der Auferstehung, haben manche noch gezweifelt. Aber ganz am Anfang, nach der Auferstehung, ich garantierte, da war großes Zweifeln da. In jedem Fall, Jesus kommt durch verschlossene Türen und sagt, hallo Leute. <lacht> <lacht> und deswegen sagt er gleich, Friede mit euch. Der Shalom Gottes bringt Dinge zur Ruhe. Ist es nicht bei dir und bei mir? Manchmal ist mein Leben so aufgeregt, dass ich sage, Gott, ich brauche mehr von deinem Frieden. Ich mache jetzt auf, ich brauche deinen Frieden. Meine Birne läuft viel zu schnell. Kennst du es auch? Und dann kommt der Friede Gottes und er bewahrt deine Gedanken und dein Herz in Jesus Christus. Das ist wunderbar. Und dann heißt es weiter, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und dann heißt es. Empfangt Heiligen Geist und er hauchte sie, aha, schon wieder wind, er hauchte sie an. Und dann geht es weiter, Vers 23. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben und wem ihr die Sünden nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Das heißt, wir Christen haben durch den Heiligen Geist eine Berufung, Vergebung und damit auch Versöhnung zu bringen. Ist das normal in deiner Umgebung, wo du bist, dass du auf Leute zugehst? Wenn du weißt, irgendjemand streitet? Dass du dann hingehst und versöhnst, vielleicht sogar den kürzeren ziehst, Nachteile hast, die Nachteile in Kauf nimmst, das ist kein einfaches Geschäft. Aber das ist christliches Leben. Mehr als alles, das ist richtig, das ist falsch, du sollst das, alles wunderbar. Aber in der, in, in, im Neuen Testament steht, dass die Christen barmherzig, gütig, mitteilsam, großzügig waren, dass sie erfüllt waren von einem Zeugnis, das nicht den Tod ausgeschlossen hat, wenn sein musste. Und sie waren von herzlicher Vergebungsbereitschaft geprägt. Und das Dritte kommt gleich noch. Bringst du Vergebung in die Umgebung, wo du bist? müsst du dich um Versöhnung wieder gut machen? Ich glaube, es ist ein Kennzeichen eines reifen christlichen Lebens, dass da, wo wir sind, immer mehr Vergebung, zumindest der Versuch, Paulus sagt im Römer 12, Vers 18, soweit es an euch liegt, lebt mit jedermann im Frieden. Es gibt Menschen, die wollen mit dir nicht im Frieden leben, partout, Theater, aber von deiner Seite kannst du ja friedlich bleiben. Auch wenn sie dir Feuer schicken, falsche Feuer. Dann bleib im Frieden. Aber Vergebung ist das Kernzeichen christlichen Glaubens. Vergebungsbereitschaft, immer wieder Gespräch suchen. Egal, was andere sagen, egal, was andere über dich sagen oder über mich sagen, weißt du was? Geh hin und sag, weißt du was? Wenn zum Beispiel jemand was über dich sagt, was Schlechtes, dann sag ich, weißt du was? Könntest du mir noch einen Gefallen machen? Geh mal zu ihr hin und du sagst mir das in ihrer Gegenwart. Nö, das will ich jetzt nicht machen. Ah, dann will ich es auch nicht hören. Gutes Prinzip. Wenn dir irgendjemand Tratsch erzählt, irgendjemand Schrott erzählt, sagt, weißt du was, bist du bereit, in der Gegenwart der anderen Person mir das nochmal zu erzählen? Nö, bin ich nicht. Dann sag er, halt die Klappe. Bei mir brauchst du gar nicht abladen. Dein Scheiß kannst du dann schon entsorgen. Nicht bei mir. Puh, da wird sich viel ändern. Wenn Leute wissen, bei dir können sie den Dreck nicht abladen, den sie Überfluss haben, und du sagst, bitte, bei mir nicht, ich bin keine Müllhalte, ändert sich was im Klima. Warum? Wir sind nicht da zum Tratschen, wir sind da zum Vergeben und Vergebung bringen und helfen. Äh, ganz wichtig. Okay, nächstens, drittens, es das heißt drei Elemente, die der Wind bewirkt von der Schrift her. Erstens, er bewirkt leidenschaftliches Zeugnis, zweites herzliches Vergeben und drittens, kraftvollen Dienst. In Vers 21, wie ich schon erwähnt habe, da heißt es, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wenn du wissen willst, was deine Aufgabenbeschreibung ist, musst du einfach die Evangelien durchlesen und Jesus zuschauen. Da steht's drin. Alles, was er getan hat, darfst du tun. Sollst du tun. Wie der Vater mich gesandt hat, genau so sende ich euch. Geh hin und erzähl was von diesem wunderbaren, liebevollen Gott. Geh hin und heile die Kranken. Geh hin und weck die Toten auf. Geh hin und tu Gutes. Geh hin und helfe Menschen, die in Not sind. Deswegen, Afrika ist nicht einfach ein Fürzel in unserem Kopf. Es ist die christliche, soziale Verantwortung, dass wir Menschen, die in Not sind, helfen. Wir können nicht überall helfen, aber an einem Ort vorsätzlich nachhaltig Gutes tun. Und ich sage dir, mit Jam wird über Jahre eine neue Kultur geschaffen. Da werden Tausende von Menschen mit Bildung und Ernährung versehen. Und das wird in 10, 20 Jahren einen Unterschied machen an dem Ort. Ist allen Leuten klar, dass Armut auch was mit Mangel an Bildung zu tun hat. Nicht nur an physischer Versorgung für deinen Mund und deinen Magen, sondern auch was mit Bildung. Weil du musst Chancen kriegen, in dieser Welt was bewirken zu können. Und dazu brauchst du Bildung. Und ich glaube, wir machen da mit, mit den unterschiedlichsten Leuten helfen, eine gute Sache hochzubringen. Das ist im Dienst. Gestern Abend war ich total beeindruckt. Ich habe mir schon vorgenommen, nichts zu essen. Das tue ich öfters, aber in jedem Fall kam ich rein und habe da die ganzen Kuchen gesehen. Immer die Kuchen, oder? Du denkst immer, das geht automatisch, oder? Die entstehen einfach so. Samstagabend, du macht immer blop, das ist Kuchen da. blop, 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 Kuchen, Kekse. Zeugs, Kaffee, alles, alles automatisch. Nee, irgendjemand in dieser Gemeinde backt den Kuchen und bringt ihn mit und isst vielleicht nicht ein einziges Stück von dem Kuchen und nimmt nachher die dreckige Platte mit und putzt sie zu Hause. Ich sage dir nicht, ein Stück Kuchen, das du backst, wird vergessen in aller Ewigkeit. Wenn du denkst, unsere Computer sind cool, die sind ein Scheißdreck, Entschuldigung, mit allem Respekt, gegen die unglaubliche Fähigkeit Gottes, sich die Dinge zu merken. Das Gute, was du tust, wird in Ewigkeit Auswirkung haben. Ist das nicht tröstlich? Dein Mohrrübenkuchen, Mohr dein Karottenkuchen, deine Bananenschokosahnetorte, die du hier anschleifst. Die wird im Himmel, da wird ein Bild sein. Und irgendwo an der Pinnwand, ich habe keine Ahnung, wie Gott das macht. Hey, die Luise hat die Bananen, Schwarzwald, was weiß ich, sonst was, Torte gebastelt. Ja? Die ist schmeißen im Schwarzwald produziert worden. Ja? Hey, ich sagte, aus, aus dem Schwarzwald muss Verrohre kommen. Oder? Richtig oder falsch. Leute, glaube ich, 160 oder 170.000 Menschen leben im Landkreis Waldshut. Lörrach noch nicht mit angeschlossen. Bist du interessiert, dass Pfingsten in dieser Region sich ausbreitet? Dass Kraft und Leben und Menschen ermutigt werden, Gott zu suchen? Ich glaube, das ist notwendig. Ich würde euch einladen. Gebt ein Zeugnis von eurem Glauben. Übt euch in Vergebung und dient. Wie Jesus gesandt wurde, so sind wir gesandt. Am Arbeitsplatz, in der Familie, bei den Freunden, mit den Hobbys, was immer wir tun. Okay. Ich möchte zum Abschluss kommen, möchte euch das illustrieren. Ich habe hier äh, ein kleines äh, Gefängnis mitgebracht und zwei Wellensittiche. Über das ist ganz leise. Nicht zu weit drauf, dann fliegen sie fort, okay. Alles klar. Und dann habe ich noch als Illustrationsobjekt habe ich, äh, ganz nette Leute da kennengelernt und die haben mir eine Regenrinne gemacht. Und da wir ja. Gardena-Spezialisten sind, haben wir ja auch eine Gießkanne und du sagst das mit dem Wasser war das vor drei Wochen, richtig, heute geht es um Wind, hier haben wir ein paar Liter Wasser in einem Schwimmbecken oder einem Meer, oh, ist das stark, oder? Okay, soll genug sein, sonst bricht der Tisch zusammen. Okay. Wind im Hause Gottes. Das ist Pfingsten. Pfingsten ist nicht Theorie. Der Heilige Geist kommt und dann dies und jenes und vor und zurück. Wunderbar, wenn du Theorie drauf Ich weiß nicht, wie oft ich das Neue Testament oder das Alte Testament gelesen habe. Viele Male. Kannst du auch tun. Jeden Tag ein bisschen. Theorie ist aber nicht viel wert, es sei denn, sie kommt in die Praxis Pfingsten ist das Praxisfest. Es ist die Umsetzung. Was denkst du? Das ist nämlich kein Wellensittich, so ganz anderes. Ich habe hier für euch vorbereitet. Ich nenne das Rinde 1. Warum Rinde? Weil es nanoneopolyurethan-beschichtetes, Fiberglas-überzogenes Rindenmaterial ist. Direkt von unserem Holz, das wir sonst als verbrennen. Aber was ist das typisch an einem Segelboot, wie man hier sehr deutlich sehen kann? Ein Segelboot hat... So ist das. Wo sind die Segel? Aha. Ist toll, oder? Könnte sein, dass in der westlichen Welt bei den Christen eigentlich alles ganz gut läuft. Wir haben so Nano-Beschichte. Wir, wir haben Bücher, wir haben Bildung, wir haben Homepages, alles Mögliche. Die Christen haben alles. Aber wisst ihr was? Was ich manchmal vermisse, bei mir manchmal sogar oder bei uns als Menschen, die Jesus nachfolgen. Wir sind ein Segelboot, weil wenn Wind ins Haus kommt, wird das Haus Gottes mobil und wird zu einer Eiche. Genau. Die Eiche kann nämlich Rettung bewirken. Jesus Christus bewirkt Rettung. Dein Leben ist wie ein Schiffchen Gottes. Und er will dich transportieren. Und dazu setzt er dich in eine Umgebung, in der du halt bist. Und jetzt kommt der Wind. Und ihr merkt schon, das Bötchen kann nicht gut segeln. Warum? Blöde Frage, Theo, du siehst doch selber, warum fragst du? Das nennt man rhetorische Frage, äh, zur Verdichtung des Inhalts. Okay, alles klar, okay, äh, äh, was, 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 ist, was ist verkehrt mit diesem Bötchen? Nein, nee, nee, kein Motor. Wind ist der Motor. Das ist gut, das ist gut. Hey, das ist wichtig. Wir, wir sehen schon. Ich habe mal vor 30 Jahren A-Schein gemacht, äh, in der Nordsee gesegelt. Aber sie ist keine Seglerin, sie will ein Motorboot. Ich kann das verstehen. Aufdrehen und pff, raus, okay? Alles klar. Aber wir, wir sind heute beim Segelclub und deswegen du musst die Segelsprache lernen. Was ist falsch mit diesem Boot? Es fehlt das Segeltuch, okay? Warum? Was passiert mit dem Wind Gottes, dem Ruach Gottes? Wind kommt ins Haus und der Wind geht vorbei, richtig oder falsch? Guck mal hier, in deinem Leben mag momentan nichts verkehrt sein, außer dass du keine Segel drauf hast. Und das Schlimmste ist, ich habe das gestern gesehen, das war da eine Zeit lang drin, und guck mal hier, was passiert, wenn ein Segelboot, was keine Fahrt hat, zu lang im Wasser steht, was passiert? Es läuft voll und geht, so ist das. Viele Christen in Europa sind schlichtweg untergegangen, weil sie keine Fahrt drauf haben. Und warum haben sie keine Fahrt? Weil sie keine Segel also keine Segel gehisst haben. Okay, wir legen mal Rinde 1 auf die Seite. Wir haben ja Hoffnung, oder? Hier haben wir Borke 43. <lacht> genau, genau. Auch Nanopolyurethan, beschichtetes Fieberglas, gestyltes, wunderbares Rindenholz, äh, aufbereitet. Und was sehen wir im großen Unterschied zu Rinde 1? Borke 43 hat hat Segeltuch angelegt. Und jetzt wollen wir mal schauen, gleicher Wind, ich betrüge nicht, gleicher Odem, frisch Geburts mit Kolgate. okay, alles klar. Was passiert mit meinem Segelboot, mit den Segeln? Ja. Auch mit dem Segel gibt es manchmal Orientierungsschwierigkeiten, überhaupt keine Frage, ich habe das gesehen. Ja? Manchmal geht nicht alles gerade, aber am Ende kommst du an, am Ziel. Wer will im Ziel ankommen? Wer will Wind im Haus haben? Wer will Kraft erleben, dass wir am Ende des Tages nicht sagen, ja, ich war gut beschichtet. Aber die Beschichtung ist wurscht, du brauchst Segel auf dem Segelboot, sonst gehst du unter. Der Wind hilft dir nicht, dein Segel hochzumachen, denn Segel hochmachen ist eine Zusammenwirkung aus Zeugnisgeben, Vergebung äh. und Dienen. Manchmal fühle ich mich nicht wie Dienen, ich bin mir sicher, viele, die Kuchen machen oder Toiletten putzen oder Kleingruppen leiten oder Lobpreis, die kommen vor Stunden und bleiben nachher und oder? Die fühlen sich nicht immer. Ich bin mir sicher. Manchmal fühlst du dich nicht für Gottesdienst kommen. Wisst ihr, was mich heilt, wenn ich an Gottesdienst, regelmäßigen Gottesdienstbesuch denke? Was in Lukas steht. Nach der Gewohnheit ging Jesus in den Tempel. Jesus ist unser Vorbild. Und wenn er eine Gewohnheit hatte, regelmäßig das zu tun, was in der Bibel steht, verlasst nicht die Versammlung, dann will ich das auch tun. Aber ich fühle mich nicht immer so, weil manchmal ist der Alter ganz anders als die Gefühle, die sagen, hey, mach blau. Aber schau mal hier, wenn die Kirche blau macht, kriegt sie keinen Wind in die Segel. Die Kinder johlen schon da oben, oder? weil die wissen gleich, fertig, Viertel nach zwölf. Ich sage, oh, zum Glück sind wir fertig da oben. Nein, nee, das war Begeisterung, ich es gehört. Aber guck mal, wenn du Segel hisst, dann kannst du den Wind nützen, der da ist. Wenn deine Segel nicht oben sind, ist mit deinem Boot vielleicht alles in Ordnung, aber kein Vortrieb. Pfingsten ist das Fest des Vortriebs. Ich möchte euch mit diesem letzten Zitat eintakten für das nächste Lied und den Abschluss dieses Gottesdienstes. Das größte Risiko auf Erden laufen Menschen, die nie das kleinste Risiko eingehen wollen. Oder? Das ist ein starker Satz. Ja, man kann untergehen, wenn man, in, wenn man für Gott etwas unternimmt. Überhaupt keine Frage. Jeder von uns hat Rückschläge erlebt. Das größte Risiko, das größte Risiko auf Erden laufen Menschen, die nie das geringste Risiko eingehen wollen. Schau mal her. Ups, wisst Da ist ein Risiko. Dann muss man wieder anfangen. Dann hebt Gott hoch und... Ordnet. Und dann müsst ihr nochmal gehen, dass wir das hinbringen, oder? Na, jetzt doch nicht mehr. Jetzt ist wahrscheinlich schon ein bisschen nass. Aber wie dem auch sei, ich lade euch ein, geht Risiko ein. Kleines Risiko, kleines Risiko, der Hauch Gottes auf deinem Leben und du kommst am Ziel an. Am Ende vom Tag gilt, was Sören Kierkegaard mal gesagt hat vor über 100 Jahren. Man kann das Leben nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. Vorwärts leben lernt man durch Pfingsten. Der Heilige Geist kommt und er lehrt dich, vorwärts zu leben. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der sieben Milliarden Menschen kennt. Wir verstehen das nicht. Du kennst uns heute Morgen hier. Du weißt unsere Probleme, unsere Herausforderungen, unsere Freuden, unser Leid. Ich hab's, jeder hat's. Herr, wir beten an diesem Morgen, dass dein Wind in unser Leben kommt, dass wir erfrischt werden, dass wir Hoffnung haben und Kraft und Stärke, dass wir als Christen in der katholischen Evangelischen, in Freikirchen, christlichen Gemeinschaften, überall da, wo wir auf dein Wort achten und deinen Geist einladen, dass wir ein Zeugnis in die Welt hineinbringen von der Liebe Gottes und der Kraft und Güte seines Sohnes und der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die uns befähigt, ein Leben zu leben, das etwas aufbaut. Herr, an diesem Morgen beten wir, dass du uns erfüllst mit Heiligen Geist. Wenn du einfach für dich in der Privatsphäre deines Lebens jetzt sagst, ja, Vater, berühre mein Herz, berühre die Umstände meines Lebens. Sag ihm das doch, sag ihm das ganz persönlich. Niemand hört das, niemand weiß das. Sag ihm, ja, Vater, ich mach auf. Ich will empfangen. Und ich bitte dich, befähige mein Leben durch den Heiligen Geist. Wir danken dir, Vater, für diesen Tag. Danke für deinen Segen, dass du wie damals deine Kirche erfüllst, so erfülle heute deine Kirche, die vielen Ortsgemeinden unterschiedlicher Prägung. Erfülle uns alle, dass wir dir mit Kraft dienen. Vater, ich danke dir, dass an der Vollendung des Zeitalters die Kirche nicht einknickt, sondern stark wird und vorwärts geht und Leben hat. In Jesu Namen. Wir empfangen von dir. Wir empfangen dein Leben. Danke, dass du uns Wind in unsere Segel kommen lässt. Dass wir vorwärts kommen im Leben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.